1: ahora inicia a la una con salvador garcía soto a la una donde la información fluye el análisis se explica y la radio te acompaña a la una con salvador garcía soto a la una comenzamos
2: basta con invertir con mayor presupuesto para levantar la educación en este país
3: esta es una denuncia, perdón, una sentencia histórica de 46 años, 8 meses de prisión en contra de Fren N por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su expareja sentimental, a quien le arrojó ácido en el rostro.
0: Respecto al fuero federal, se tiene una reducción de 28.9% de estos delitos en comparación con diciembre de 2018.
4: ¡Solución!
5: ¡Solución! Armas de fuego y cargadores asegurados Durante la primera quincena del mes de mayo Se aseguraron 769 armas En el presente año se han asegurado 4.442 ah,
6: eh, El caso de los maestros Que están protestando Ya se les está atendiendo
5: como todos los días a esta hora del día, justo en este momento del día, aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este martes 16 de mayo de 2023, estamos arrancando ya la segunda quincena del mes de mayo, estamos a también ya a muy pocos días, dos semanas escasas, tres semanas para las elecciones que habrá el 5 de junio en los Estados de México y Coahuila y bueno, poco a poco va avanzando el calendario llegaremos pronto al mes de junio que es prácticamente ya el sexto mes del año y a partir de ahí pues vámonos al segundo semestre del 2023. Así de rápido pasa el tiempo, por eso hay que aprovechar cada momento, cada instante y tratar de vivir intensamente y bueno, pues eh, valorar todo lo que tenemos en esta vida eh, con todas las complicaciones y los problemas. Les saludo con gusto en este martes, le doy la bienvenida a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña. Le voy a tener en las próximas dos horas el panorama informativo más importante, ya sabes, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en la ciudad en la República y en el mundo, se lo vamos a informar aquí en Una, al estilo único de este espacio, donde no solo le damos la noticia, no solo le hablamos como merolico sobre lo que está ocurriendo, como hacen la mayoría de los espacios, sino también tratamos de explicarle, de darle el contexto y de darle también un punto de vista para que usted, con todos estos elementos, se forme su propia opinión. Un martes nublado en la capital del país, 22 grados centígrados la temperatura en este momento, hay eh, probabilidades altas de lluvia para en la tarde, así es que cuídese abríguese, saque su pues su chamarrita por lo menos porque tenemos un clima bastante cambiante en la Ciudad de México amanece mucho sol, hace un poco de calor al mediodía, pero luego a eso de la 1 a 2 de la tarde se nubla, para las 3, 4 está lloviendo y luego vuelve a salir el sol y bueno, así nos la pasamos con un clima eh, tenemos casi las cuatro estaciones en un solo día Oiga, hoy es eh, cumpleaños de Laura Pausini esta gran cantante italiana 49 años, cumple ya Laura Pausini, toda una carrera musical a nivel internacional, eh, muy querida en México, con muchos éxitos también en su faceta de cantante en español y bueno, reconocida, incluso ha ganado o, o estuvo nominada también a los premios Oscar como Mejor Canción en alguna ocasión con un, un tema de una película que hizo recientemente eh, que se llamaba La Vida Va. Y bueno, pues eh, vamos a estar homenajeando a Laura Pausini, pero también también hoy se conmemora el Día Mundial del Heavy Metal. ¡Queremos rock! Como decía que el personaje de Héctor Suárez, muchos mexicanos gustan de este género musical, sobre todo pues los de los ochentas, ¿no? que es cuando explota este género musical, el Heavy Metal, y mucha gente todavía lo recuerda a las grandes bandas. Vamos a tener una selección de clásicos del Heavy Metal también para recordar este y homenajear a este gran género del rock, el rock pesado, le llaman al Heavy Metal. Hoy ya, la verdad, hay tantos eh, eh, variantes del rock, género ¿no? derivaciones, ritmos que ya es difícil a veces identificar pero este sonido es bastante reconocible ¿no? llegó junto con el movimiento del glam esos cantantes que se dejaban las grandes melenas, que se maquillaban la cara, los ojos y que crearon todo un movimiento estético y cultural también en torno a este género musical del rock pesado, vamos a estar con, con esta música mezclada, el cumpleaños de Laura Pausini y el heavy metal y bueno vamos a tener también información importante déjeme saludar con gusto antes de comenzar con las noticias que le tengo preparadas a toda la República Mexicana donde sintonizan el Heraldo Radio, saludamos con gusto a todas las ciudades que día a día nos escuchan y nos sintonizan, hoy empezamos por la Comarca Lagunera, allá en la zona de los estados de Coahuila y Durango, saludamos con gusto a todos los laguneros que nos escuchan, también a Oaxaca Capital les mandamos un saludo afectuoso, allá en la zona de los Valles Centrales, en la región del Istmo de Tehuantepec, también suena el Heraldo Radio les mandamos también un saludo, les damos la bienvenida, a Tampico, Tamaulipas también, allá en la zona del Golfo de México, saludamos al bello puerto de Tampico Altamira, y a Ciudad Madero. A la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también muchos saludos afectuosos. A la gente de Chilpancingo, Guerrero, por los Caminos del Sur, los saludamos con gusto. A la gente de Mérida, Yucatán, allá en la bella Ciudad Blanca, les saludamos también afectuosamente. A la gente de Tepic, que le estamos dando la bienvenida de nuevo porque regresan, habían estado ya con nosotros un tiempo, y ahora regresa el Heraldo Radio a Tepic, en el 103.3 de FM. Amigos, amigos, ¿cómo se les dice a los de Tepic? ¿Tepiquenses? ¿O ¿Cómo se le dirá, no sé cuál es su gentilicio, son Nayaritas pues porque el estado es Nayarit pero no sé cómo se les dice a la, a la gente de Tepic, tepiquense o tepiqueño, bueno pues saludamos a toda la gente de Tepic, Nayarit eh, también a por supuesto a la gente de Monterrey Nuevo León, a todos los amigos regios, saludos allá en la Sultana del Norte, a Guadalajara, Jalisco en la Perla de Occidente, que van a tener partido de semifinales, Chivas América eh, ahí en el estadio Acron se va a poner intenso, creo que es el próximo jueves el, el partido de ida entre estos dos equipos, el clásico nacional en la semifinal finales del fútbol mexicano. Por supuesto, no podemos dejar de saludar a toda la gente de aquí de la capital de la República de la Ciudad de México, donde está nuestra frecuencia central, aquí en la Avenida Los Insurgentes Sur 1271, en 98.5 de FM están las instalaciones del Heraldo Radio. Y bueno, también vamos a saludar a la gente de Ciudad del Carmen en Campeche porque nos han estado escuchando mucho por internet. Alguna vez tuvimos ahí frecuencia donde nos sintonizaban, pero mucha gente que nos escuchaba y que después lamentablemente la frecuencia pues dejó de transmitirnos. Ahora nos escuchan a través de internet, así es que les mandamos un saludo afectuoso a toda la república, ¿eh? porque mucha gente también nos escucha en Guaymas, Sonora, a través del internet bueno, allá en Georgia, en los Estados Unidos nos escuchan también, a todos los amigos que nos escuchan a través del internet, en la república y en el mundo, les mandamos un abrazo afectuoso y en Estados Unidos también, ya sabes, siempre saludamos a nuestros amigos paisanos mexicanos que nos escuchan por allá, o también a los gringos que nos escuchen, no porque habrá también, hay muchos mexicanos ya nacidos allá, que son estadounidenses ciudadanos estadounidenses, saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville Texas donde por cierto viven muchos mexicanos ahí en la frontera con nuestro país, a la gente de San Antonio, Texas y también a la gente de Huntsville, Texas más arriba en el mapa de los Estados Unidos saludamos a la gente de Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos y a todos los amigos que nos escuchan en Cedar Rapids y, e Independence Iowa, estas dos ciudades del estado de Iowa dicho esto, vamos a los temas que le tengo preparados en este, en este martes portazo, maestros intentaron ingresar por la fuerza a Palacio Nacional pretendía tirar la puerta a mariana para meterse a las instalaciones de el, la sede de la presidencia de la república se confrontaron, hubo jaloneos, golpes con la fuerza de antimotines que mandó el gobierno de la Ciudad de México, están exigiendo mejoras salariales y mayores prestaciones, llevan, llevan ya dos días en plantón frente a Palacio Nacional son maestros en su mayoría procedentes de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, voy a tenerle toda la información, y Riña, la noche de el lunes tres presos murieron después de una riña que tuvo lugar en el penal de Santa Marta Catitla en Iztapalapa ya hay destituciones el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Garfut subió un tuit donde lo cuestionaron bastante porque dijo que los que habían muerto pues eran asesinos violadores y gente que tenía delitos graves muchos dijeron bueno y eso qué no no por, por eso los van a se justifica que los hayan asesinado dentro del penal voy a hablar de lo que hay detrás de esta riña ahí en el penal de Santa Marta Catitlán y otro pleito diplomático uno más una raya más al tigre el presidente López Obrador busca que indulten al ex líder guerrillero de Guatemala Julio César Macías de 88 Tres años para darle asilo en México se quiere traer el presidente a este exguerrillero pero ya le respondieron desde Guatemala, le piden que no se meta en los asuntos internos de su país, además Perú volvió también a remeter en contra del presidente mexicano por no ceder, por no querer soltar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la actual presidenta del Perú, la señora Dilma, Dilma. Dina Boluarte, el presidente ha dicho que no le va a entregar la presidencia porque la considera una presidenta espuria, así la ha denominado y petición, la International Bar Association una de las más importantes del mundo en materia jurídica ha exigido al presidente López Obrador que frene los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de México así como contra el Poder Judicial un llamado importante que hace esta Liga Internacional o Asociación Internacional de Abogados de todo el mundo en la segunda hora vamos a conversar con los deportistas en México, la falta de apoyo para sus competencias y cómo en este sexenio el deporte lamentablemente no ha sido una prioridad hay demasiadas quejas sobre la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE y el flujo de recursos para apoyar al deporte de alto nivel en nuestro país en los deportes, la vaquita para completar los boletos para el partido de vuelta, América contra Chivas en semifinales triplicaron su valor con respecto al duelo anterior de las Águilas, en este momento se habla de boletos que van desde 650 pesos los más baratos, allá en Gallola, en el Gallinero, hasta los 2.200 pesos en las zonas preferentes del Estadio Azteca. Además, una tras otra, nos vamos a contar Oscar Mota de los casos más recientes de atletas mexicanos que sin ningún apoyo del gobierno, sin recursos oficiales, han conseguido triunfos, medallas y reconocimientos para México en distintas disciplinas deportivas. En el entretenimiento, Anaí Arreaga nos cuenta de Araceli Arámbula, que llamó Rey Cucaracho a Luis Miguel, así le dijo, vaya por algo se lo dirá, ¿no? ella lo conoce bien. Nos contará también sobre la nueva canción que lanzó Shakira cantando junto a sus hijos Sasha y Milán que aparecen en esta nueva canción de Shakira. Escuchemos un poco si le parece.
7: A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes
8: que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar uh, Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti
5: Único es una canción, un tema que le compuso a sus dos hijos Y por ahí en alguna parte de los coros aparecen los niños cantando Ahora que Shakira pues, se ha convertido en madre soltera Después de su mediática separación del de futbolista eh, español eh, Gerard Pique. Vamos a tener un programa variado, como ve, con muchos temas Con mucha información, con distintos tópicos interesantes Para informar, para comentar y también, ¿por qué no? Para dialogar, para debatir, para opinar sobre estos temas Y para eso lo, le hago las preguntas de este martes
1: en A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: las preguntas de este día le tengo temas interesantes. El primero de ellos, los profesores de la CENTE, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, se enfrentaron esta mañana con policías antimotines después de intentar ingresar por la Fuerza Palacio Nacional. Exigen audiencia con el presidente López Obrador. Esto a pesar de que la CENTE, en este gobierno, pues todo el mundo lo dice, ha recibido el reconocimiento y el apoyo del presidente López Obrador. ¿Usted cree que entre AMLO y la CENTE esta disidencia magistral hay? Le doy tres opciones para que me conteste. Acuerdos incumplidos que han molestado a los maestros No, son aliados, todo es un montaje O de plano lacente Se decepcionó de López Obrador Y de su gobierno El segundo tema que le pongo sobre la mesa El equipo de Nado Sincronizado de México Que logró cuatro medallas de oro En el Mundial de Egipto sin ningún tipo de apoyo Oficial No les dio recursos la CONADE Tuvieron que ponerse a vender artículos Para poder financiar su viaje Por ahí los apoyó la Fundación Telmex de Carlos Slim este caso se suma a otros como el de Paola Longoria, que también han destacado en su disciplina como el racquetbol sin apoyo oficial, o el equipo de fútbol americano que se quedó varado en Finlandia. Y sin apoyo del gobierno y de la CONADE. Yo le quiero preguntar: a partir de estos hechos, ¿usted cree que la política del deporte en esta administración ha funcionado o ha fracasado con a Gabriela Guevara al frente de la CONADE? Qué ironía, ¿eh? porque es una gran deportista, Ana Gabriela Guevara, nadie lo duda, pero como directora de la CONADE, la verdad que pues han cuestionado mucho su actuación. Los números para que nos marquen, nos mande sus comentarios, opiniones, ya sabe a través de mensajes de texto o de voz, usted decida cómo, es el 5518-4151. 99. Contáctenos, ya sabe que aquí su voz cuenta y se escucha. Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el martes y como la segunda quincena del mes de mayo, ya comenzó.
8: Homenaje. El gobierno de la Ciudad de México inauguró la calle Digna Ochoa y Plácido como parte de la reparación del daño dictada en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordenó al Estado mexicano disculparse públicamente y reconocer su responsabilidad internacional en el caso resguardo. David Córdoba, comandante de la Guardia Nacional, informó que fueron desplegados 690 elementos federales más en las fronteras norte y sur de México. Batalla legal. Una jueza federal admitió a trámite una demanda de amparo que impugna los nuevos libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública para el próximo ciclo escolar, los cuales fueron señalados por asociaciones del sector de tener un contenido ideológico favorable a las posturas de la 4T. Lentos A cinco años de gobierno y menos de año y medio de terminar el sexenio El proyecto ecológico Lago de Texcoco, prioridad del gobierno federal Registra un avance físico de apenas 5.44% al cierre de marzo Uno más Por lo menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo el lunes En una ciudad de Nuevo México donde las autoridades ordenaron cerrar las escuelas
5: una de la tarde con 15 minutos. Me quedé escuchando esta nota que le dábamos en el resumen. Este proyecto del lago de Texcoco, donde se ubicaba el antiguo aeropuerto que canceló el presidente López Obrador, el aeropuerto internacional de Texcoco. Bueno, lo canceló llegando al gobierno en 2019. Han pasado cuatro años... Y el parque que prometieron, que era un parque ecológico y una zona de reserva con humedales y una serie de, de promesas que hizo el presidente, pues eh, lleva un 5% de avance en cuatro años. 5% de avance. Ahí, por cierto, le dieron los contratos a los empresarios amigos de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente. Pero vámonos a la información que le tenemos preparada en este lunes. Oiga, intento de portazo dio hoy la gente en Palacio Nacional. Quisieron entrar por la fuerza, ¿eh? pretendían incluso derribar la puerta Mariana, esta puerta principal del Palacio Nacional, para meterse. Exigen audiencia con el presidente López Obrador y dicen que tienen una serie de demandas sobre sus plazas y salarios. Escuchemos cómo sonó este día, esta mañana, la confrontación entre la gente y policías antimatines que llegaron a tratar de impedir que avanzaran sobre el Palacio Nacional. <risa> Bueno, la protesta que usted escucha comenzó desde las seis de la mañana de este martes los, los maestros saben que el presidente a esas horas ya está en activo ¿no? que está antes de salir a su conferencia mañanera y comenzaron a protestar desde muy temprano intentaron ingresar por la fuerza usando una camioneta que con la que pretendían derrobar, derribar perdóneme, la puerta principal esta puerta llamada Mariana de Palacio Nacional Pues ahí está lo que pedían, que se abrieran las puertas pero en lugar de eso llegaron los antimotines. El gobierno de la Ciudad de México mandó a policías que empezaron a poner vallas metálicas para tratar de aislar el Palacio Nacional y evitar que los maestros de la gente avanzaran en su intención de ingresar al edificio. En la Plaza de la Constitución y en la calle de Moneda hubo algunas confrontaciones entre los profesores y los uniformados. Los agentes buscaban negociar, pero los maestros exigían hablar directamente con el presidente López Obrador. Cerca de las 7 de la mañana entró una comisión de la sección 22 de la CENTE para entregar su pliego petitorio. Esto ocurrió mientras hay un plantón que está instalado desde ayer, el día del 15 de mayo se instaló en las inmediaciones del Zócalo y cerca de las 10 de la mañana los integrantes de la coordinadora marcharon con rumbo al Palacio Legislativo de San, Laro San Lázaro ¿Cuáles son las demandas? ¿Quieren un aumento salarial de 100%? ¿Quieren que se reanude la Mesa Nacional de Diálogo con el Gobierno Federal? ¿Y piden la abrogación? de la reforma educativa de 2019 y de la ley del liste del 2007 pero vamos con Guillermo Martínez reportero del Heraldo de México que estuvo mm, eh, siguiendo de cerca esta confrontación, este jaloneo esta refriega entre los maestros y los antimotines ahí en Palacio Nacional
9: Esta mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22 intentaron ingresar a Palacio Nacional para interceptar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que desde el día de ayer, el día del maestro, pues estuvieron realizando diferentes manifestaciones, primero que nada para solicitar una mesa de diálogo, misma que no les dieron, y es por ello que hoy por la mañana, cerca de las 5:30, pues intentaron ingresar a la fuerza a Palacio Nacional. rápidamente llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes pues prácticamente se enfrentaron con ellos con algunos empujones, algunos golpes sin embargo las autoridades lograron contenerlos, ya no pudieron ingresar a la puerta principal de Palacio Nacional, a la puerta presidencial Hasta con invertir
2: con mayor presupuesto para alimentar la educación en este país
9: Después de casi dos horas de manifestación, les ofrecieron una mesa de diálogo para exponer pues, principalmente su pliego petitorio, el cual consiste en la eliminación de la reforma educativa, mejoras laborales como reinserción, mejores pagos y también para rechazar el aumento salarial que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Bueno, pues ahí están las demandas y los hechos ocurridos hoy esta mañana en Palacio Nacional. Por cierto, debido a estos bloqueos que se mantienen en el Centro Histórico, se lo digo para si usted va a transitar por este primer cuadro de la ciudad, tome sus precauciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, decidió sesionar por videoconferencia. No van a acudir presencialmente los eh, ministros a la Corte, porque también ellos tienen ahí bloqueos. Afuera está este, pues este grupo de, de morenistas que están impugnando a los ministros. Llegaron también también por la mañana, por cierto eh, ciudadanos que defienden a los ministros un grupo pequeño, pero se presentaron ahí, y rápidamente, llamó mucho la atención que rápidamente les mandaron antimotines a aislarlos les empezaron a empujar con vallas y ellos cuestionaban por qué a ellos sí los movían y por qué no a los que están atacando a la corte, no les hacían nada, no, era, era policía del gobierno de la Ciudad de México, y bueno por estos bloqueos, le decía, se sesionarán a distancia los ministros de la corte pero no solo en la Ciudad de México hay movilizaciones y manifestaciones o bloqueos de los maestros. Hoy en Oaxaca, los maestros de la CENTE de la sección 22 bloquearon el acceso al aeropuerto. Vaya caos el que se generó con la llegada y salida de vuelos esta mañana en la ciudad de Oaxaca. Vamos contigo, Karina García, para que nos cuentes. Buena tarde.
10: Así es, Salvador. En su segundo día de acciones de protesta, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cerraron el acceso principal al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, generando afectaciones a cientos de viajeros. Aunque se contemplaba el cierre en el crucero sobre la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido, los docentes cambiaron de estrategia y se han concentrado en el acceso principal, lo que ha provocado que el paso esté completamente cerrado a los automovilistas. Mientras que en el centro de la capital oaxaqueña, en al menos tres calles aledañas al Palacio de Gobierno, fueron instaladas también una serie de lonas y casas de campaña para exigir así a las autoridades estatales respuestas a sus demandas, entre las que destacan mejoras a la infraestructura educativa, así como mejoras a los salarios. En este sentido, comentarles que el gobernador del estado, Salomón Jaracruz, aseguró que se le ha dado respuesta puntual ...a las demandas del Magisterio... ...en tanto miles de niños... ...continúan sin clases en Oaxaca... ...y se prevé que estas se reanuden ...el día de mañana... ...es el reporte...
5: ...muchas gracias Karina García... ...allá en la ciudad de Oaxaca... ...por cierto ayer que el, el presidente... ...les ofreció una comida... ...a los maestros en su día... ...una comida que pues... ...se pensó que iba a ser pública... ...que iba a haber discursos... ...que iba a haber mensajes... ...pues nada al final decidieron hacerla cerrada... ...totalmente privada... ...no dejaron entrar a los medios... Solamente los, 300, solamente los 300 maestros que estaban invitados, junto con la dirigencia del centro encabezada por el secretario general Alfonso Cepeda, estuvieron con el presidente. Ni siquiera transmitieron por redes el evento ¿eh? que habían ofrecido que lo iban a transmitir. Bueno, pues al parecer los maestros no terminaron muy contentos después de esta comida. Al menos eso dijo una profesora Ana Isabel Robles, que se quejó al salir de que les quitaron los celulares para entrar a la comida. Ella es maestra del estado de Zacatecas, tiene 42 años de trayectoria como maestra y se dijo decepcionada porque ni siquiera pudieron acercarse a saludar al presidente. Así lo comentó a los medios.
8: En mi
11: caso yo tengo 42 años de servicio frente al grupo. Era un momento muy especial para que se me reconocieran esos 42 años y no para estar ahí sentada. ¿Cómo
12: se siente, dice?
11: Decepcionada. Muchos compañeros de muchos años de servicio, nomás venimos a pasearnos. En cambio, nuestro estado nos ofrecía otro tipo de homenaje de festejo. Nos quitaron los teléfonos
13: aquí a la entrada. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les, ¿Alguna justificación para quitarles el celular? Los incomunicaron de cierta manera. Sí, nomás nos dijeron, "Me, el
11: celular, apaguen su celular, aquí les toca este número, aquí lo dejan.
14: ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pareció es? eso? Pues,
7: piensa? madre, digo, a mí no vengo, salí muy
14: decepcionada.
5: Bueno, pues ahí está, salió muy decepcionada la maestra que estuvo ayer en la comida privada con el presidente. Vámonos a la pausa y este es el homenaje a Laura Pausini que está cumpliendo 49, 49 años. Esta es una canción de 2008, en cambio, no canta esta italiana de gran voz y presencia.
4: Hoy no hay tiempo de explicarle y preguntar si te veo suficiente. Yo estoy aquí y
1: quiero hablarte. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria
13: al mediodía. La
1: rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
13: Le va a salir muy barato a ese trinche senador, gabacho el idiota vato, que comida para gato le metamos por el meato para que cierre el hocico. No se meta con México ese Kennedy de cuarta por decir... Aquella sarta de idioteces, yo me pico Cada vez que alguien se mete con nuestros conacionales Nos sale lo emocionales y hasta se nos prende el cuete Y valiéndonos sorbete, podemos ser vengativos Mejor no seamos altivos Ese güey sabe lo que hace Que el coraje nos rebase, él quiere Definitivo Tomémoslo de quien viene Un político bien rancio Lo va a hacer hasta el cansancio Y para que el güey se apene Pónganle apellido N y funémoslo para siempre, jamás será presidente, por el gran voto latino, que le corten el camino con la fuerza de mi gente.
5: y minutos, estamos de regreso aquí en A La Una y estamos regresando a, pues ahora sí que a ritmo de metal con esta canción legendaria del grupo Black Sabbath, una canción de 1971, Iron Man o Hombre de Acero se llama y es una canción que se le considera pues, revolucionaria en el tema del género del heavy metal es una eh, canción clásica de este grupo británico, una de las bandas promotoras de este género en sus inicios se incluyó en su álbum Paranoid en 1970, dura seis minutos la canción y este ritmo lento revolucionó en su momento al género del rock Pesado. Escuchemos un poco más del hombre de acero de Black Sabbath en este día mundial del heavy metal y seguimos con más para usted en A la Una.
1: A la Una. Con Salvador
5: García Soto. Furia de la Tarde con 33. Oiga, ayer por la tarde se reportó una riña, fuerte riña, en el penal de Santa Marta Catitla, aquí en la Ciudad de México. La Fiscalía de Justicia ya comenzó una carpeta de investigación por el homicidio doloso ocurrido en este centro penitenciario el pleito dejó tres muertos el secretario de seguridad capitalino Omar García Garfuch informó del evento en su cuenta de Twitter dijo esta tarde se presentó una riña en el módulo del Cebareso Santa Marta eh, 3 PPL así lo pone, tres PPLs, tres personas privadas de la libertad perdieron la vida quienes estaban recluidos por los delitos de homicidio calificado, robo y secuestro el director del penal y subdirector de seguridad, fueron destituidos. Llamó mucho la atención y algunos empezaron a cuestionar y a criticar en Twitter al secretario de Seguridad Omar García por haber mencionado los delitos por los que estaban recluidos. ¿no? O sea, al final pues los mataron, punto, y eso es una responsabilidad de la autoridad que tiene bajo su custodia estos presos, los tiene ahí no para que los maten, los tiene para supuestamente rehabilitarlos, no o por lo menos para mantenernos privados de libertad y que purguen sus condenas. Según las primeras indagatorias, la riña sucedió en la estancia A-101, al lugar acudió personal de la Coordinación de Investigación Forense para recabar los indicios. Iván Márquez nos cuenta de esta riña sangrienta en el penal de Santa Marta Catitla. Salvador, buenas tardes. Una riña dentro del penal de Santa Marta a la
12: dejó al menos tres personas muertas. Ocurrió la tarde noche de este lunes, cuando presos iniciaron una pelea en el área varonil, conocida como Zona Diamante. Antes de darse a conocer la información, familiares se hicieron presentes afuera del penal, quienes exigían que se dieran a conocer los nombres para descartar el fallecimiento de algún cercano.
13: Sí, por el Facebook, pero no dan información
2: todavía. Dicen que ahorita
15: va a salir una
12: persona, que no sabemos fueron identificados. Se trata de Aarón Vivas, sentenciado a 100 años de prisión. Alfonso Sánchez, quien cumple una condena de 49 años por homicidio calificado y portación de arma de fuego. Juan Zambrano, también 49 años, aunque él por robo calificado y violación calificada. Asimismo, César Omar, con antecedentes de homicidio calificado y Carlos Sosa. Por estos hechos, fueron destituidos el director del penal, Luis Enrique León, y el subdirector de seguridad. Además, reforzaron las medidas para evitar otro incidente como el ocurrido.
5: Salvador, es la información. Muchas gracias a Iván Márquez. Y vamos al contacto para hablar de qué hay detrás de esta riña, porque se está hablando de disputas por el control del penal, evidentemente. Aquí lo grave es que se habla pues de una presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que estaría tratando de, de desplazar. Al cártel local de la Ciudad de México Que es el cártel de la Unión Tepito Y estar, estaría tratando de arrebatarle también El control de los centros penitenciarios Donde usted sabe que se mueve todo eh La mayor parte de la operación delincuencial Se da desde los centros penitenciarios Por eso es importante para los grupos del crimen organizado Controlarlos Pero vamos a hacer contacto con el reportero especializado En temas de seguridad y también Reportero de investigaciones especiales de este espacio David Fuentes, te saludo David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
15: Salvador, buenas tardes, un
5: placer saludarte a ti y a todos tus escuchas. David, ¿cómo ves este, pues esta riña que deja tres muertos ahí en el penal de Santa Marta? Tú que sigues de cerca estos temas, ¿qué se está comentando? ¿Qué hay detrás de este enfrentamiento que dejó pues eh, tres pérdidas de vida?
15: Eh, pues es, eh, como bien lo adelantaste Salvador, aparentemente una eh, disputa por controlar todos los negocios ilícitos que se registran en eh, todo el sistema penitenciario capitalino, a pesar que la propia Secretaría de Seguridad ciudadana tiene eh, el control total de en las diferentes cárceles aquí en la Ciudad de México hay grupos todavía que se resisten a someterse al control de la policía capitalina eh, eh, y en específico una eh, eh, célula de eh, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que durante los últimos meses eh, tú recordarás, han sido detenidos y han sido eh, anunciados, han, anunciados por la propia policía capitalina como grandes eh, capturas. Estas personas son las que de alguna u otra manera han eh, sostenido este enfrentamiento y han ido desplazando a la Unión Tepito como el grupo preponderante en las eh, distintas cárceles de aquí de la capital del país. Esto ha ocasionado pues como ya lo eh, dice conocer eh, una situación pues complicada, tres eh, muertos dentro de esta institución penitenciaria, y se espera que obviamente eh, la violencia pueda escalar, esto porque el grupo afectado obviamente no se va a quedar de brazos cruzados, y si tomamos en cuenta eh, pues eh, todo el poder y el número eh, de personas ligadas a este grupo transnacional, estamos hablando de los de Jalisco, pues eh, se espera que si no se llegan a tomar las previsiones necesarias, la violencia puede escalar como nunca antes posiblemente dentro de las cárceles aquí en la Ciudad de pues, México, Salvador.
5: Pues delicado el escenario, sobre todo por el tamaño de los grupos que del crimen organizado que aparecen involucrados, estamos hablando de este cártel Jalisco Nueva Generación que ha llegado con todo a la Ciudad de México y que está intentando desplazar pues, a otras organizaciones criminales locales como la Unión Tepito. Vamos a estar atentos a este tema David, aprovecho que te tengo en la línea para comentarte, ayer nos presentaste este reportaje sobre la búsqueda del cuerpo de Leslie Martínez, que su familia las está buscando pues dolorosamente en varios estados de la República que ha sabido porque entiendo que ayer decías que la búsqueda se está ampliando incluso hasta Guerrero
15: Sí, en la búsqueda se eh, llegó hasta varios eh, municipios que hacen frontera eh, de, de Guerrero, que hacen frontera con el Estado de México y con eh, el propio Morelos, exactamente, toda la zona eh, colindante con, eh, eh, con tasco eh, en las rutas que llevan hacia las rutas de Cacagomilpa, donde hay muchos municipios y donde hay mucha carretera que no hay vigilancia y obviamente eh, pues el trabajo de, de las familias es verdaderamente complicado porque el terreno es eh, muy pesado, es muy complicado es mucho terreno baldío, mucha tierra y hasta allá eh, siguen la, los, los familiares principalmente claro. los padres y los hermanos y los primos de Leslie tratando de ubicar eh, algún punto en específico donde se pueda encontrar eh, lamentablemente lo que ellos creen ya es el cadáver de esta joven salvador. con
5: todos los riesgos que conlleva en estos momentos moverte por esas zonas que son zonas también de influencia de grupos del narcotráfico delicadísimo David, los ciudadanos en México. Ahora tienen que, pues, ellos mismos buscar, investigar una desaparición, buscar un cuerpo, porque las autoridades no hacen su trabajo. Estaremos pendientes de las noticias sobre este caso de Leslie Martínez, esta joven de 30 años, asesinada aquí en la Ciudad de México por su expareja. Te agradezco el, la información y el reporte, David. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Hasta luego.
5: Bueno, pues vamos a otro tema rápidamente. Oiga, el, la asociación internacional de abogados International Bar Association es una de las más importantes del mundo en materia jurídica eh, hoy le hizo un llamado, una exigencia al presidente de México López Obrador para que frene los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como contra el Poder Judicial en un comunicado y a petición de la Barra Mexicana de Abogados la Asociación Internacional resalta que esta actitud de atacar al Poder Judicial denigra el actuar de uno de los jueces, de cada uno de los jueces. Textual, le dicen al presidente de México en su carta, las acusaciones del presidente no solo afectan directamente al respeto por el Poder Judicial, sino que también intimidan a los jueces y les impiden desempeñar sus funciones de forma independiente. Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del Ejecutivo. Si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, Deben seguirse las rutas legales Institucionales de responsabilidad En lugar de formular acusaciones directas No fundamentadas en la esfera pública Fuerte el texto que le mandan La Asociación Internacional de Abogados Al presidente López Obrador Oiga y vamos a otro tema de la mayor Importancia también lo que está ocurriendo en Sinaloa Con estos bloqueos de campesinos Agricultores, productores de Sinaloa Que llevan ya pues desde El 8 de mayo han, han cumplido Una semana bloqueando y tomando Instalaciones de petróleos mexicanos en Culiacán Topolobampo y Aome eh, para exigir que el gobierno federal la Secretaría de Agricultura y el presidente López Obrador les cumplan la promesa de instaurar precios de garantía para el maíz y el trigo ellos piden un precio promedio de 8 mil pesos porque ese fue el ofrecimiento que les hizo el presidente López Obrador al llegar a la presidencia dicen que no ha cumplido y hoy están ellos registrando fuertes pérdidas porque el kilo de maíz se mueve entre los 4 y los 5 mil pesos incluso se quejan de que les pagan un precio como si ellos produjeran maíz amarillo cuando lo que producen es maíz blanco Esta mañana el gobernador de Sinaloa El morenista Rubén Rocha Habló del tema Dice que tiene un acuerdo Para tener una bolsa de maíz Que se ha producido en Sinaloa Escuchemos
6: Estamos buscando que se resuelva de fondo este tema. A ver, que no dependamos de una bolsa internacional, de la bolsa de Chicago. Primero, ¿por qué no tenemos la bolsa mexicana? Que determine los precios acá. ¿Por qué tiene que ser Chicago? Y además Chicago debiera hacerse la bolsa argentina. Tiene la bol tiene una bolsa, tiene una bolsa la bolsa argentina. Determina los precios, ¿por qué nosotros no? Allá nos debe de llevar esto. A tomar medidas tales que no estemos año con año con el problema
5: bueno, ahí está la propuesta del gobernador, crear una bolsa donde se definan los precios del mercado del maíz y del trigo pero hacerlo aquí en México, dice que ya funcionan este tipo de esquemas en donde se van marcando precios eh, del mercado en otros países Vamos a hablar del tema con uno de los protagonistas de este reclamo eh, fuerte que están haciendo los agricultores de Sinaloa al gobierno federal Marte Vega Román, dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Buenas tardes Marte, bienvenido.
16: Muy buenas tardes, gusto saludarlos.
5: Oiga, pues, eh, está intensa la la posición de los agricultores, eh, han, han mantenido Ajá. estas tomas, eh, el, el presidente ha pedido que por favor negocien, que hablen con ellos, pero ustedes dicen que quieren una respuesta concreta por parte del gobierno federal.
16: Efectivamente, hubo una serie de manifestaciones ante la impotencia como productores agrícolas de ser escuchados y de tener un tipo de solución al gravísimo problema que tenemos. Eh, estas manifestaciones ya ya se levantaron eh, porque queremos seguir, seguir el diálogo con la federación y precisamente ¿no? ya se nos va a agendar una, una reunión con el secretario de Gobernación para tratar de buscarle una salida, una salida no muy drástica para los productores, que en estos momentos estamos en serios, pero en serios problemas de rentabilidad.
5: Claro, ¿cuándo los va a recibir el secretario de Gobernación? Y esta fue la condición para que ustedes levantaran los plantones.
16: Así es, efectivamente, eh, creo que ya está la reunión para el día eh, viernes uh -huh. viernes de esta
5: semana. Uh -huh. ¿Vendrán ustedes a la Ciudad de México?
16: Así es, iremos a platicar con él y pues de una manera armoniosa, ¿no? De ver cómo salimos de este gran problema, donde hagamos un esfuerzo tanto industriales que ocupan nuestro producto, los industriales de del producto harina, maíz uh -huh. e, y los productores por supuesto y el gobierno federal, verdad, que también claro. debe estar interesados en asegurar eh, el maíz para las tortillas
5: Ahora, la posición con la que viene en Marte es esta, ustedes han manejado la idea de un precio promedio, tanto para el trigo como para el maíz, no, no menor de 8 mil pesos, ¿esa es la base para negociar?
16: En el maíz son 7 mil pesos, 7 es una referencia a grandes rasgos, uh -huh. eh, los costos son variables de, de cada productor a cada productor, pero algo muy representativo es a como vendimos el año pasado y que después de todo un año de altísima inflación, nosotros en el, como sector agrícola tuvimos incrementos de hasta el 35% en, los, en nuestros cultivos, uh -huh. entonces es, 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 es imposible prácticamente querer vender por abajo el precio que vendimos el año pasado. En lugar de incrementar mínimamente la inflación, se nos quiere reducir drásticamente. Entonces estaríamos prácticamente en la quiebra.
5: Claro. Denunciaban también ustedes en estas movilizaciones, Marte, que les estaban queriendo pagar un precio de maíz amarillo cuando ustedes en realidad producen maíz blanco.
16: Efectivamente. Lo que estamos nosotros reclamando es justicia. Uh -huh. Algo que nunca se nos ha hecho, ya que producimos un maíz blanco de primerísima calidad para consumo humano y ya como se nos ha estado pagando esa la referencia del maíz que se importa eh, de Estados Unidos un maíz amarillo para uso pecuario entonces lo que queremos es que se nos reconozca en estos momentos nuestras calidad que, que es justicia no justicia para nosotros como productores en estos momentos tan
5: difíciles. Hablamos de un estado como Sinaloa que es muy importante en la producción agrícola a nivel nacional, eh, producen el 20.1% del volumen nacional de maíz y también son pues uno de los principales productores de trigo. Eh, estaremos muy pendientes martes de este encuentro, el viernes nos dice usted con el secretario de Gobernación aquí, supongo en el Palacio de Bucareli y bueno daremos seguimiento a las negociaciones que van a entablar con el gobierno federal. Oye, sí, conviene Muchas gracias, Marte Vega Román es dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, levantaron ayer finalmente sus plantones, duraron casi una semana, eh provocando serias afectaciones porque estaban tomando terminales de Pemex para hidrocarburos de donde llega el, el, el combustible para abastecer al Estado de Sinaloa y bueno, pues el gobierno federal termina cediendo y ofreciéndoles una mesa de negociación que ya nos adelantaba Marte Vega, se instala el próximo viernes en la Secretaría de Gobernación, van a dialogar con Adán Augusto López, el titular de gobernación y bueno pues a tratar de negociar estos precios de garantía que ellos exigen para el maíz y para el trigo eh, pues para poder dicen ellos sortear esta dura crisis que les ha golpeado con la, el aumento de los precios de producción pues no les está resultando vender la tonelada a cuatro o cinco mil pesos no, no sacan el costo pues ni siquiera de producción es lo que se quejan los agricultores y productores agrícolas de Sinaloa. Oiga el presidente López Obrador pues ha sido un presidente bastante en polémico en cuanto al manejo de las relaciones exteriores de México, no. Ya usted lo sabe. Aquí le hemos hablado y documentado cada uno de los pues, eh, pues conflictos diplomáticos que ha desatado el presidente. Algunos pues terminaron. Feo, ¿no? El caso, por ejemplo, con Panamá, cuando quiso mandar aquel eh, cuestionado eh, embajador, eh, el señor Pedro Salmerón, ¿no? Que estaba acusado de algunos delitos delicados de tipo sexual. Bueno, pues el tema es que se le complicó y, y, y hubo reclamos de parte de Panamá. El presidente se molestó y criticó a la canciller panameña y, bueno, desató un desaguisado. Lo mismo hemos visto pues el caso de Perú no esta esta confrontación abierta del presidente con el gobierno de Dina Boluarte desconociendo su presidencia apoyando al depuesto presidente Pedro Castillo que fue removido por un procedimiento constitucional en Perú totalmente legal no lo acusaron de intentar dar un golpe de estado en fin muchos muchos otros casos el tema de los reclamos a España que la exigencia de disculpas por el tema de la conquista eh, la pausa que le puso a las relaciones pues con el Vaticano también, eh, lo con Estados Unidos que me dice, ¿no? Un día sí y otro también criticando al Departamento de Estado, cuestionando las decisiones de la DEA. Bueno, pues el, el presidente está sumando un tema más a su larga lista de conflictos internacionales. Ahora eh, se lanzó contra, no contra Guatemala, pero sí se involucró en un tema que a los guatemaltecos les molestó. El lunes pasado, en su conferencia mañanera, dijo que su gobierno está buscando que indulte la justicia de Guatemala al ex líder guerrillero Julio César Macías de 83 años, actualmente está preso en Guatemala, acusado de crímenes eh, pues crímenes graves, se habla de, de ejecuciones, crímenes de lesa humanidad, torturas en la época de la guerrilla cuando él encabezó este tema y ya le respondieron y le respondieron fuerte al presidente, le están contestando la, la presidenta de, de, de Guatemala eh, eh, ¿Quién le contestó? Ah, perdóname, es un diputado y una candidata a la presidencia que le están diciendo al presidente que no se meta en los asuntos de Guatemala. Iván Márquez nos cuenta.
12: México está por tener un nuevo conflicto diplomático, ahora con Guatemala. Y es que el presidente López Obrador busca que aquel país indulte al ex líder guerrillero Julio César Macías López, de 83 años, mejor conocido como César Montes, y así darle asilo en territorio nacional. Es una
6: persona, un dirigente que participó en Guatemala, y está acusado de algunos delitos, está preso eh, ya es una persona mayor y sí se está buscando con Guatemala eh, ver la posibilidad de que se le indulte y que este, se venga a México Aunque de inmediato,
12: Guatemala respondió fuerte y claro la exdiputada y aspirante a la presidencia Zulirío Río Sosa reclamó a Obrador por su petición y de paso criticó la estrategia de abrazos, no balazos. Presidente Manuel. Obrador. López Obrador, César Montes es un
11: guerrillero, terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a tres de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes. Habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala
12: decidimos los guatemaltecos y nadie más. Y es que Macías López fue arrestado en octubre de 2020 en Guerrero por asesinato. Además, tenía órdenes de captura por asociación ilícita y usurpación agravada.
6: El fuego que tiene defensa de la, la comunidad y el fuego de los soldados. Soldados
0: que no sabían de qué
12: Actualmente está vinculado a la muerte de tres soldados del Ejército de Guatemala ocurrido el 3 de septiembre de 2019, por el cual fue condenado a 175
5: años de prisión, aunque él asegura que el acto fue legítimo ahí está el presidente metiéndose en este tema eh, con Guatemala vamos a ver cómo evoluciona el, el, el asunto y ya lo estaremos reportando. Por cierto, en otro frente también internacional abierto por el presidente de México, la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi, rechazó las declaraciones que también hizo el lunes López Obrador contra la mandataria de ese país, Dina Boluarte el mandatario mexicano volvió a calificar a Dina Boluarte como una presidenta usurpadora e insistió en que no le va a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. Además sostuvo que el la opinión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es muy parecida a la suya. Ana Cecilia Gervasi, la canciller peruana, acusó a López Obrador de tergiversar la realidad para ocultar los problemas internos de México.
6: No le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros, presidenta del Perú. Son cuatro países, es Chile, es Colombia, México y Perú. Y la opinión del de presidente de Colombia es parecida a la mía. Y el presidente de Chile, pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú. Esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador.
8: El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e
1: ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México
5: bueno pues ahí está la respuesta que le dieron al presidente por andar opinando de Perú, bueno ya es algo pues que ha sido lamentablemente una constante en este gobierno nos vamos a la pausa y este es un clásico de Juan Gabriel pero en la voz y la versión de Laura Pausini que cantó en el disco de dúos con Juan Gabriel esta gran canción, vamos a la pausa se fue rápido la primera hora pero le tengo mucho más, todavía historias, noticias entrevistas en la segunda parte de A la Una
7: si quiero estar por siempre,
4: aprovecho que tú estás conmigo, te doy gracias por cada momento de mi vida.
13: Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero que el tiempo hiere, el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por te
1: digo ya. en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de a la una con Salvador garcía Soto a la una donde la información fluye el análisis explica y la radio te acompaña a la una con Salvador garcía soto a la una. Comenzamos. Laura Pausini
12: está involucrada en numerosas acciones sociales de la mano de la UNICEF, pero ella dice que no le gusta hacerse publicidad con estas...
5: Es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía Comenzamos ya la segunda hora de A la Una Y también por supuesto la tarde de este martes 16 de mayo Y lo hacemos a ritmo de este que fue el primer gran éxito de Laura Pausini en México Y en el mundo fue su primer álbum Después de haber ganado el Festival de San Remo en Italia pues eso la catapultó y la lanzó a una carrera internacional a México, llegó en esos años justamente por 1994 con este álbum en español y se volvió rápidamente una de las figuras consentidas de la música popular, hay una escena incluso en la serie de Luis Miguel, la serie de la vida biográfica de Luis Miguel, en donde aparece cómo ella llega a grabar su primer disco en México al estudio justamente donde pues eh, manejaban a Luis Miguel y Luis Miguel la ve y dice ¿y esa quién es? ¿por qué la trajeron? No dice no es una cantante italiana que está llegando y que es muy buena bueno pues hoy hoy Laura Pausini está Creo yo, a nivel internacional, mucho más arriba incluso que la carrera y la trayectoria del propio Luis Miguel, que por cierto ya está desatando pues una fiebre aquí en la ciudad con su regreso a los escenarios. Ya se agotaron los boletos para la arena ciudad de México en preventa. Hay que esperar porque todavía saldrán nuevas ventas y la pusieron exclusiva para los tarjetamientos de un banco, ¿no? no voy a decir el nombre, pero es un banco español no es el de siempre, ¿no? interesante el tema ah, bueno, vamos a tener mucho más en esta segunda hora de a la una, información, análisis noticias, entrevistas, historias todo lo que ya sabe le tenemos preparado para seguir en contacto con usted en este momento de su día, quiero agradecerle de verdad si me escucha desde la una de la tarde que arrancamos el espacio, gracias por su preferencia, y si recién nos está sintonizando, donde quiera que nos escuche en el tráfico, ahí manejando en su ciudad en casita preparando los sagrados alimentos también en la oficina en cualquier lugar donde esté sintonizando le Radio, en las redes sociales, en internet también saludamos a toda la gente que nos escucha y nos ve también a través de la cámara que tenemos instalada aquí en la cabina del Heraldo, bueno pues a todos gracias, gracias por preferir esta opción informativa escuchemos un poco más de Laura Pansini, Pausini y se fue, y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una 1994, me acordé, en ese año llegué yo aquí a la Ciudad de México, a pues a trabajar procedente de Guadalajara 1994 Cuánto tiempo ha pasado ya y cuánto camino recorrido y andado dado Oigan, en esta segunda parte le voy a contar la historia de Roxana Ruiz Es una mujer del Estado de México que fue condenada a seis años de prisión Por haber matado a su agresor sexual Ella alega por supuesto la legítima defensa La jueza Mónica Palomino del Poder Judicial del Estado de México Determinó que la mujer de 23 años es culpable Escuche usted la juez dice que es culpable por uso excesivo de la legítima defensa. Bueno, la violación no la ve grave la señora jueza. Vamos a hablar de este caso que está desatando polémica. Conversaremos también con lo, sobre los deportistas de México que sin apoyo oficial, sin apoyo de la CONADE, sin recursos, están logrando medallas y campeonatos a nivel internacional. Es de verdad una bofetada la que dan estos deportistas al gobierno que no los apoya con los recursos que se supone están presupuestados para ese fin. Muchas historias más le tenemos todavía en esta segunda parte, muchos temas interesantes, pero como siempre, en este momento del programa, la prioridad es escuchar su voz, escucharlo a usted, lo que usted tiene que decirnos sobre los distintos temas de la agenda pública, y para eso ya están conmigo en la mesa, y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
8: ¿Qué tal, Salvador? Pues yo muy bien, pero sí ya con frito, ¿eh? ya, Ya, sí, ya, ya sacó la chamarra, Laura, si ya... y todo, ya
5: trae chamarrita. Es que el clima está raro, ¿no? Pues es Te que... sales primaveral en la mañana, y de pronto te cambia totalmente la Pues ya a
8: diario estamos teniendo un poquito ¿Sí? de lluvia. Ya recordemos, bueno, que en mayo este pues inicia la temporada de lluvia y supuestamente el 15, ¿no? Iniciaba, aunque con estos cambios uh -huh. climáticos. Pero de... si te fijas,
5: no ha caído ninguna tormenta buena. O sea, si esas lluvias que digas ya se siente, son puras lluvias
8: ajá, Entre leves, que ¿no? más te ensucian el coche.
5: Sí, nada más. O cayó granizo creo que el fin de semana en algunas ah, partes sí, de la, en la algunas ciudad. Partes pero no lluvias todavía en forma, pues, ¿no? Aunque ya están...
8: En, en, ahí por el ajusco, uh -huh. este, este, me, me comentaban que había caído granizo, sí. ¿no? Este, y lo que sí es que se ha sentido la baja en las temperaturas. Sí. Recordemos que también la temporada de ciclones también ya. También ya, ya, comenzó, ya, comenzó. ya Están Entonces, comenzando
5: los huracanes. La verdad,
8: por lo menos aquí en la cabina siempre hace frío.
5: Siempre hace frío. <risa> si es, el aire acondicionado <risa> es un poco fuerte, por eso hay que estar siempre abrigado. Y aquí anda también ya el huracán informativo, José Luis Sánchez Macías. José Luis.
14: <risa> Salvador García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito martes, buen martes. Sí, en efecto, la temporada comienza justamente ya el 15 de mayo comenzó ayer el día de ayer y se esperan entre 26 y 42 sistemas entre el Atlántico y el Pacífico que van a pegar a nuestra República Mexicana. Sí. La mayor parte de ellos y los más fuertes comienzan a pegar entre junio y julio. Es la Así época que, más intensa, ¿no? De los huracanes ¿no? Y, y los recordemos
8: ciclones. que aquí estuvieron bombardeando nubes, entonces mm. habrá que ver. Pues si...
14: habrá que
5: ver si tienen efecto, ¿no? Para oh. generar más lluvia, sobre todo aquí en la cuenca del Estado de en México, Cuchamala. de Cuchamala, para que pues se, a, eh, se enfrente un poco esta sequía que ha afectado los sistemas de abastecimiento de agua de la Ciudad de México. Bueno, pues ya están listos José Luis y Laura para lanzar la pregunta
14: en este programa. ¿Qué dice el público? Muchos mensajes, Salvador, y agradecemos a todos ellos. Salvador, buenas tardes. Quiero saber por qué al director y al subdirector del penal son de sí, fueron destituidos por la muerte de tres reclusos y con el tema del metro no ha pasado nada. La jefa de gobierno este cambió a la, a la directora del metro. Uh -huh. Ahora hay di otro director del metro. Y también con el tema de los migrantes, el director del Instituto Nacional de Migración continúa en el puesto pero campante. no ha sido destituido. Pues Saludos, sí, Salvador. Así
5: se manejan las cosas. Hay, hay, hay varias varas que tiene la 4T cuando se trata de justicia, ¿no? Si si son los opositores todo el peso de la ley. Si son los amigos un trato bastante ju justo. Y si son del gobierno de
14: casa, pues ahí sí hasta los protege, ¿no? Y los ensalza el presidente. Juan Pedro desde Torreón nos dice sobre las de Salvador. Ayer López Obrador dijo que sí había vida, sí había existido apoyo, pero las nadadoras insisten, se insisten en que no. no. ¿Quién es el que está mintiendo en estos momentos? Saludos Salvador. Nos dice por. Pues acá.
5: mira yo vi por ahí en redes y Laura tú también lo, lo seguiste de cerca. Estábamos buscándola incluso a una hermana. De una de las nadadoras que encabezan este equipo de natación artística, y ella dice que es falso, que el gobierno no les dio un solo peso. Bueno, que no tienen nada que ver ni siquiera con dónde se hospedaron, que no, no, no les dieron nada en este viaje la CONADE a las deportistas mexicanas.
8: Pues ni la CODA, ni la CONADE, y sí, sí pertenecen a la Sedena, pero eh, dice que ah, es su sueldo. Porque nada. el
5: presidente dijo eso, que se les daba apoyo a través de la Sedena, porque Ay. hay varias integrantes, creo que cuatro hay, hay o dos, dos por que son. Son, son soldados del ejército trabajan en Sedena pero oiga les pagan su sueldo pero eso no, con, no, no pagan con un viaje no pagas un no viaje, pagas un viaje Egipto, hasta Egipto claro uh -huh. o sea,
8: y, y bueno supongamos ya en el hecho ¿y quién le paga a las entrenadoras quién exacto, le paga al equipo que va los de uniformes apoyo? no o sea en realidad ella dice que sí la, y, la preparación lo digamos, gracias a Carlos Slim y, y a, a la fundación Telmes fue que ellas pudieron hacer el viaje a la venta de uniformes que ellas hicieron en redes sociales recordemos que incluso ellas sirvieron de propios modelos para vender sí, esos para Vender sus de trajes baño, de baño y con eso. Y juntar fondos financias. para irse.
5: Pues es la realidad del deporte mexicano. Y no ha dicho nada Ana Gabriela Guevara. Más adelante lo va a preguntar a Oscar Mota. ¿Qué dice Ana Gabriela Guevara de todos estos señalamientos? No, de la
14: muy bien, ha hecho Muti sobre este tema. José Luis. Nos dice por acá el señor Alex Salvador. Sí, es cierto que los maestros no merecen, pero ¿qué hay de los médicos? ¿Qué hay de las enfermeras, de los enfermeros? Se, re, se refiere a esta petición del 100% aumento salarial uh -huh. para los maestros que exigieron hoy allá en Palacio Nacional. Y bueno, pues Alex nos dice ¿qué hay con los, que lo, con los doctores, con las enfermeras, con los doctores que están en primera línea y que a ellos, en lugar de darles un aumento, les mandaron médicos, pero desde Cuba? Saludos, Salvador. Luis Muchos saludos para usted, pues ahí está. Saludos, Salvador. Te estamos escuchando fuerte y claro aquí en Internet desde Ciudad Carmen Carpeche, saludos a un Ciudad fuerte abrazo de ya la, la los familia. Salvador saludos también, ¿eh? porque nos escuchan todos los días. Así es. Saludos, Salvador. buena tarde. Sobre el tema de las deportistas y los deportistas, yo estuve en la en la selección de canotaje, en la selección de canotaje uh -huh. aquí en mi estado, nos escribe precisamente desde Nuevo León y simplemente nunca hubo apoyos yo dejé de competir y dejé de asistir a los entrenamientos porque nadie apoyaba era más gastar que yo Exacto. aprender a y no puedes y vivir
5: de eso, o sea, si quieres ser deportista profesional en México, pues híjole, solamente consiguiendo patrocinios privados porque el gobierno, a muchos de ellos simplemente no los apoya, lo que yo preguntaba y entonces, el presupuesto que se aprueba en la Cámara de Diputados, uh -huh. ¿en qué termina? si no están dando apoyos a los deportistas de primer nivel, pues vaya, vaya bueno, tema. ¿no?
8: que quitaron los fideicomis
5: Sí, y quitaron el, el fondo este Ajá. que financiaba el deporte Pero se supone que los recursos del fondo Los
14: iban a trasladar apoyos directos Al menos eso dije Pues eso dicen El presupuesto para este año en la Comisión Nacional de Deporte de La Cámara de Diputados puso 2.524 millones de pesos Ese es el presupuesto que está en él eh, Ya está estipulado y que supuestamente se está erogando pues Habría ah, que preguntarle a la que ver, Vamos a pero... buscar
5: a Ana Gabriela, Gabriela Para que nos dé su punto de vista sobre estos temas no Por ejemplo, ¿estas cosas serviría el INAI?
14: Podríamos meter una petición de transparencia... ...para saber cómo se ha gastado la lana... ...se está gastando el presupuesto de pero... CONADE... ¿no? por qué no apoyan a los deportistas... Salvador, buenas tardes, sobre el tema de los maestros... ...es muy válida su protesta, sin embargo, llegar a la violencia... ...y llegar incluso a intentar ingresar con un automóvil... ...creo que ya raya en un acto vandalista... ...saludos Salvador, te saludamos siempre desde Coahuila... Saludos, ...muchos gracias. saludos también para usted en Coahuila... ...que están en plenas campañas por la gubernatura... ...nos di también por acá, saludos Salvador... ...desde Guadalajara, sobre el tema de las deportistas... ...y los deportistas, es claro que a este gobierno... No no le interesa el deporte, solamente le interesa su tren maya, su eh, refinería y todas las cosas que tengan que ver con las elecciones de sí. este año y el próximo. Saludos, Salvador. Ni dices, el
5: deporte, ni la salud, ni muchas cosas que han dejado de ser prioridades para este gobierno la educación. Hoy veía un dato que la CEP tuvo un subejercicio enorme, o sea, del presupuesto que le asignaron solamente gastó un porcentaje menor eh, en el último año y la pregunta es, insisto, y a dónde van los recursos no la, la educación que es una prioridad para cualquier sociedad, pues se te están dejando de invertir también en México en, esta, en este tema tan importante
14: y también por acá, saludo Salvador la señora Elvira, Elvira perdón Elvira Rodríguez, Salvador, Salvador, sobre el tema de las deportistas yo creo que hay un abandono total pero no solamente es el deporte, es la ciencia sí, es la cultura, bueno. es a las madres es a los padres, es a los niños, en fin hay un abandono total en este gobierno tienen prioridades ajenas a este país oye, hablando Salud, ¿no? de
5: ciencia, sale por ahí una nota que le dieron el Premio Nacional de Ciencia a la madre de Claudia Sheinbaum es investigadora es una científica también 2022, eh, 2022, 2022 y es interesante porque, bueno, no, no solo porque sea la madre de la jefa de gobierno, sino porque ya hace dos o tres años que el gobierno no había dado ningún reconocimiento de este tipo, no habían dado el premio nacional de ciencias desde creo que desde 2020, uh -huh. supongo que por el tema de la pandemia también, pero ahora se lo dan a esta científica, ¿cómo se llama la madre de Claudia se Sheinbaum?
14: Llama, eh, bueno, es, son tres años que no se dio un nuevo, eh, no se dio este premio a un solo investigador durante tres años y bueno, pues ahora se lo están dando a la madre precisamente a la madre de, de Claudia no. Sheinbaum, ella es la bióloga y doctora en ciencias químicas, Ani Parde Ani Pardo Semo, madre de la Jefa Ani Pardo Semo, es la Annie Pardo -Semo. ganadora del
5: premio nacional de ciencias que otorgó el gobierno de la república
14: más mensajes, tenemos más mensajes Salvador? nos dice aquí el señor Francisco González Rodríguez, saludos Salvador, te saludo desde Iztapalapa aquí en la Ciudad de México, sobre el tema del agua y el tema de las lluvias, acá en Iztapalapa llevamos por lo menos dos semanas que el agua viene y va, hay días en que no la tenemos y hay días en que de plano ni siquiera una la gota aparece. ¿Qué podemos hacer para pedir pipas si las están vendiendo aquí incluso en Iztapalapa y cada que hacemos Carísimas, una base, no Cada pipa les cuesta mil, doscientos, cuatro mil
5: pesos. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, mire, ahí vienen elecciones. ¿eh? en Iztapalapa también uh -huh. que es uno de los reservorios de votos, dicen de los más importantes para el, el partido que gobierna actualmente la ciudad.
8: Bueno, la alcaldesa ya se ya claro, ya está con sus intenciones. Clara Brugada, sí, Lara Brugada que quiere ser jefa
5: de jefa gobierno, gobierno, ¿no? Pues a ver si primero que resuelva el tema del agua. No lo pudo resolver en, en cuatro años ya que lleva en el cargo. Pero bueno, bueno, en Twitter que dice la comunidad En arroba ese García Soto, Laura
8: Salvador, nuestra primera pregunta es Precisamente sobre pues esta uh, Política deportiva Del gobierno actual, usted cree que Esta política en la administración de López Obrador Funcionó, fracasó con Ana Gabriela Guevara Al frente de CONADE El 81% Salvador, coincide En que fue un total fracaso Fracaso
4: la de, la política
8: deportiva. de Ana Gabriela Guevara El 1% la consideró Como exitoso y el 18%, pues simplemente, como lo comentamos aquí, pues tampoco ha sido una prioridad. Una prioridad. Y justamente por eso el fracaso, ¿no? Claro. Eh, y la segunda pregunta: ¿Usted cree que López Obrador y la CENTE el 29% dice que eh, hay acuerdos incumplidos? Uh -huh. El por 22%, el, el por eso el paro. No el, paro. Uh -huh. el 22%. Que siguen siendo aliados y que todo se trata de un montaje, y el 49% que la gente está decepcionada de López Obrador.
5: Bueno, pues ahí está. están protestando fuerte. Esto, bueno, pues esto ya que hicieron hoy. Ya
8: llegaron a la CGO, los maestros. Ya llegaron, ahí, ahí están llegando. Sí, un momento importe.
5: más vamos a la CEGO porque están ahora queriendo ingresar al al edificio de, de, de Secretaría de Gobernación, Gobernación. ¿no? Vaya, pues están bastante bravos, fueron a San Lázaro y luego ya, ahorita están desplazándose hacia eh, Bucareli, hacia el Palacio de Bucareli donde despacha al secretario de Ana Augusto López, en un momento más le doy el reporte. Muchas gracias a Laura, muchas gracias a José Luis, y vamos rápidamente a los deportes con Oscar Mota, precisamente hablando de todos estos cuestionamientos a la política deportiva y al trabajo de Ana Gabriela Guevara. Señor Mota, buenas tardes.
17: Mi querido Salvador, gracias Soto, amigas y amigos. Soy un gran día para ganar. Genuinamente, siempre debo de aclararlo, los eh, cuatro años y fracción, toda la música que se ha puesto en este eh, grandioso es programa, me ha encantado. Pero el día de hoy, quiero Salvador, o sea, hoy voy a, voy a besarle la, la, las patas al
5: productor. Es que además, Oscar, las Mota, uñas que no se ha cortado. Es, es un metalero de corazón. Por favor, ¿no? Usted no lo no ve ahora más seriecito, más <risas> vestidito con saco y su trajecito. Dios santo. Pero Oscar era un rockero, así por favor larga y de, de se pintaban los ojos y esto, bueno.
17: Estoy yo ahorita como los que, que ven a los Simpson, recordarán esta, esto que les voy a decir como cuando él ve a Andy Williams, yo estoy así, ah, quiero más de esto, entonces. Bueno, pues él, él nos ayudó en a horas hacer
5: la selección del heavy metal para hoy.
17: Seis horas, por favor, de eso. Eh, respecto ya al tema tema, lo que estamos platicando, a ver, hay un tema pues interesante, ¿no? Con respecto obviamente a la natación artística, donde por cierto eh, cuando terminó el programa, el día de ayer, querido Salvador, se conquistaron dos más. Entonces, más, o sea,
5: cuatro se trajeron en total. Exactamente.
17: De oro. Eh, eh, de oro, son tres de oro y una de bronce. Además, eh, las eh, clavadistas, eh, las atletas van a regresar mañana, en la mañana, entre 7 y 8 de la mañana en la Ciudad de México. Por supuesto, nosotros ya estamos entablando contacto con ellas y vamos a platicar claro. eh, con ellas para que nos cuenten toda esta situación. Entonces, pues bueno, eh, es un tema que desafortunadamente... Y lo digo para muchos de atletas pues no pasa, no pasa de moda. Vamos a escuchar la siguiente nota y lo platicamos. Adelante.
1: Así es como yo veo las cosas, simplemente sí creo que es la peor administración que hemos tenido, con más incertidumbre, con más tristeza, con más enojo.
17: En las oficinas, nombres van y nombres vienen, pero el deporte mexicano de alto rendimiento no ha podido completar un verdadero ciclo olímpico con apoyos para la mayoría de sus atletas. Y a un año de París 2024, nuevamente, son los deportistas y sus familiares los que salen adelante, pese a conflictos administrativos y disputas políticas.
11: La vida de un deportista, pues sí, es algo difícil. Que tienes que llevar una dieta balanceada, que tienes que tener proteína, vitaminas. Obviamente, pues yo no tengo eso, lo tengo que variar, hidratante, tenis, ropa. Oh, pues obviamente no tengo los suficientes recursos como para tener una dieta balanceada.
17: Vendiendo comida y empeñando artefactos personales, la marchista Sofía Ramos pudo viajar a Nairobi para el Mundial Sub-20 de atletismo y regresó con medalla de oro.
12: It's like Mexico who is odds on
10: for gold here. Now closing in on four tenths of a second. They come to the line. Mexico takes
4: gold.
17: Las ciclistas Daniela Gaxiola, Jessica Salazar y Paola Verdugo recurrieron a las redes sociales para solicitar apoyo de los mexicanos con sus viáticos. Días después, ganaron oro en el Mundial de Naciones de Canadá. De forma reciente, el equipo de nado sincronizado conquistó dos solos y un bronce en el Mundial de Egipto para el que tuvieron que vender uniformes y recurrir a fundaciones para financiar los costos. El abadista Jorge Higa, el luchador Brandon Díaz, la nadadora Melissa Rodríguez, también han levantado la voz por falta de apoyos. En febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público en la CONADE, así como un posible daño a la hacienda pública por 310 millones de pesos. Para la una con Salvador García Soto, Oscar Mota Aldrete.
5: Oscar, cuántas historias de estas, ¿no? De deportistas mexicanos que no tienen apoyo, que no tienen recursos. Así es. Que tienen que vender productos, promover, buscar patrocinadores para poder viajar. Y luego nos traen el oro. Así es. De verdad, qué manera de, de, de exhibir la pues la falla de la, de, de la política deportiva en este gobierno.
17: Y desafortunadamente, querido Salvador, eh, pues es cuento de nunca acabar. Eh, en, en un sexenio de repente es cierta federación ¿no? Uh -huh. la que no funciona o a la que no, no se le da estos apoyos, de repente llega otro sexenio, promete y dice y haré y cambiaré, etcétera, y entonces atiende quizá la problemática anterior pero suelta a, a otra federación ahorita lo que está sucediendo pues es con que la federación que más logros nos ha dado en, en los Juegos Olímpicos, como es la Federación Mexicana de Natación, y entonces los atletas muchos de ellos están ahorita a la mitad de un fuego cruzado, en esta famosa batalla entre la Federación Internacional entre Tequil dorov que es pues está ya señalado por peculado, o sea, ya es un tema legal. Ana Gabriela Guevara que dice. Te, te ha de sonar un poquito lo que va a decir, ¿no? Bueno, es que legalmente eh, esto que están imponiendo no tiene que ser, entonces pues ella se queda con lo que con lo que le dejaron.
5: Claro. Oye, y lo que se está exhibiendo también es que esta decisión de haber eliminado el fideicomiso sí, que financiaba se eliminó, el, el deporte de alto rendimiento en México, pues fue un error, ¿eh? O sea, evidentemente, si no están fluyendo los recursos, algo pasó ahí, pero no, no fue una decisión de lo más acertado.
17: Y hay un detalle por ejemplo ahorita, específicamente con este detalle de las atletas que fueron, que ganaron oro en Nado
5: Sincronizado, la CONADE no ha emitido ni siquiera una nada. felicitación. O sea, ni siquiera nada. un reconocimiento. Por ahí creo que el presidente las felicitó, ¿no? Y, y algún tuit que su, subieron, pero Y nada terminó
17: más. diciendo que como a tono de burla, como en ese tono burlón que maneja, dice pues ya ven, este estamos ahora militarizando la el deporte. Sí, que porque
5: unas de ellas trabajan en Sedena, dice.
17: Y hay que referir esto, querido Salvador, porque el apoyo a un atleta no es como que nada más pues toma tu lana y, toma y tu sueldo, y ¿no? Exacto, ¿no? tiene que que ver en un asunto de viajes, en un asunto no solo de ellos, de sus entrenadores, sí. el equipo, equipo multidisciplinario, dieta, así es. todo lo que necesitan, ¿no? Y por supuesto lo que hay que comprar, ¿no? Es zapatos, etc. Entonces genuinamente, está, eh, tenemos, me parece el, el audio precisamente a ver, esta de fue, fue la felicitación
5: que le dedicó el presidente a estas pues eh, auténticas heroínas, ¿no? Las nadadoras mexicanas de artísticas que ganaron tres medallas, cuatro medallas en el mundial de natación.
6: Concursos. nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos este, militarizando el deporte, así no AMLO, así no AMLO. Pero, pero el presidente dice
5: como si fuera algo nuevo, históricamente muchos deportistas que han ganado medallas para México, que han participado en Juegos Olímpicos, son surgidos del ejército, el ejército tiene un, todo un programa para impulsar al deporte.
17: Pero se les olvida algo muy importante a todos los políticos, que obviamente eh, no es una ciencia exacta cuando puedes ver a un campeón, o sea, sí puedes detonar y puedes revisar un poco, decir uh -huh. él podría hacer algo, pero tienes que trabajar, son diamantes en bruto, ¿Sí? ¿a qué voy? No es que digan lo, lo, los políticos, ah, le voy a meter lana a él y él va a ser campeón, no, no, es, es un trabajo constante y de mucho tiempo. Se les tiene que invertir recursos, claro, paciencia, claro.
5: preparación y entrenamiento. ¿Algo más, Oscar Mota? Pues rápidamente 0 eh, a 0
17: ahorita está la semifinal de la Champions entre el Inter y el Milan, y hace un par de horas anunció Andrés Guardado su retiro de la Selección Nacional. Andrés Guardado, máximo jugador, bueno, con mayores participaciones en la Selección Nacional, 179 partidos, 5 mundiales, 15 años de manera interrumpida en, en Europa, capitán de la Selección Mexicana, dice, va, ojo, a la Selección Nacional, todavía continuará Seguirá con Carrera. Jugando Así su es.
5: carrera futbolística. Es Tapatío también. En una de esas. Surgió del
17: Atlas. Es correcto. En una de esas. Dicen, del Atlas. A ver si se lo van.
5: Uh, se lo traen otra vez. A, de a ver regresa si regresa al Atlas. Atlas, ¿no? Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Saludos a todos los del Atlas allá en Guadalajara. Que bueno, pues la verdad es que dieron un buen partido el, el, el domingo, pero no. Y no, a los de no Chivas alcanzó. que van
17: a tener que invertirle para el clásico. Porque, por ejemplo, para este. Rápidamente, para el partido de vuelta, como me platicabas, de 650 hasta 2.200 pesos. Digamos como que a cash ya no queremos. Hablar de temas de reventa porque seguro Sin se van a disparar. Duda, sí,
5: y van a estar codiciadísimos los boletos. Todavía no salen a la venta, ¿verdad? Sí, ya. para
17: el de Chivas se están vendiendo a los famosos Chiva abonados. Uh -huh. Eso ya empezó la venta el día de hoy y es altamente probable que, que
5: no salgan ya a la lo venta. Ya no encuentres mucho. Bueno, pues ahí está. Gracias, Oscar. Hoy Vamos a la pausa con Heavy Metal. Esto se llama Master of Popes eh, Metallica 1986.
1: la cantante italiana Laura Pausini tiene una extraña manía y es
12: que considera que el 9 es un número de la mala suerte. Por eso es que siempre trata de no agendar nada importante los días 9.
7: No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Esta vez créeme, porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez. Me haría daño ahora, ya lo sé.
5: La tarde con 32 minutos. Regresamos de la pausa con Laura Pausini en su cumpleaños número 49. Hace rato le mostraba o le escuchábamos esta canción de 1994, Se Fue, que fue de sus primeros grandes éxitos de su primer álbum. Y 20 años después ve usted la evolución que se nota en no solo en la voz, en la temática, en la forma de interpretar de esta gran artista que es Laura Pausini. Y 10 años después, discúlpeme, en 2004 es eh, ya esta canción que escuchamos de víbeme que fue un éxito en México, a partir también de que lo llevó tema de una telenovela en Televisa, no me acuerdo cuál era, pero fue muy conocida por el público. Escuchemos un poco más de Laura Pausini, víbeme Y seguimos, seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
7: Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente
1: lo que llevo dentro A la una Con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión.
0: El Ojo Público Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes. A ti y a nuestro auditorio. Platiquemos de cómo la Fiscalía General de la República dio un flechazo sobre el caso Pegasus Después de meses de silencio, a través de algunos tweets así decidió que era la forma de dar la información Y bueno, en su comunicado nos dice que la contratación de Pegasus fue hecha por cuatro funcionarios de alto nivel Pero el más relevante de los que menciona es Tomás Herón de Lucio Que fue titular de la Agencia de Investigación Criminal Y el principal arquitecto, recordémoslo, de la verdad histórica esto podríamos festejarlo, Salvador, pues son avances institucionales para responsabilizar a los altos funcionarios que le han hecho daño al país y, obviamente, a personas en lo individual. Y bueno, pues el caso de Cerón con las personas espiadas de las familias de los estudiantes queda más que claro, pero el comunicado de la Fiscalía General de la República... Más que culpar a alguien, lo que intenta, a mi juicio, es desviar el foco de quienes son los actores que en esta administración sí utilizan Pegasus para espiar periodistas y defensores. El comunicado de alguna manera se da baños de pureza al afirmar que la fiscalía de esta administración ni utiliza el software de espionaje, ni siquiera da algún hecho en donde demuestre que esto no sucede. Nos preguntaremos todos, ¿en verdad? no espían, ellos ni utilizan este software. Allí está documentado por el New York Times el hecho de que la Sedena es la principal operadora de Pegasus en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Así que Salvador, el hecho de que la fiscalía no quiera venir a darnos información verídica sobre lo que sucede ahora y no solo sobre lo que sucedió antes de su periodo, pues nos da de alguna manera evidencias de qué es lo que realmente quiere investigar y qué es lo que dejará a un lado. La verdad es que pues, el hecho de que se mencione a Tomás Herón suele ser útil, pero no olvidemos que fue anticipadamente perdonado por Alejandro Encinas al decirle que no lo va a meter a la cárcel. La única manera de tener acciones contundentes es que la Fiscalía General de la República abra una carpeta de investigación en contra de los militares que espían ilegalmente a defensores de derechos humanos y a periodistas. Veremos si son capaces de hacerlo, Salvador. Nos escuchamos la próxima semana.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Bueno, ahí está el comentario de Maite Azuela sobre este tema de Pegasus, ¿no? El gobierno... Bueno, la Fiscalía General de la República dice que sí se estuvo utilizando en el sexenio de Peña Nieto, que lo utilizó entre ellos Tomás Cerón, que fue el subprocurador que armó el caso de la verdad histórica de Ayotzinapa. Pero no, pues sí, lo que decía Maite... Mmm, lo, mmm, cuestionan al gobierno anterior por usar Pegasus pero las denuncias de que lo están usando ahora también en la Sedena para esperar a periodistas y defensores de derechos humanos se han documentado, eh, los ha publicado el New York Times y el gobierno y el presidente no han querido reconocer el uso de este software espía para practicar eso, espionaje, eso no son digo, el presidente es inteligencia, no espionaje Híjole, espiar a periodistas y a defensores de derechos humanos no se puede considerar un tema necesariamente de inteligencia, ¿no? No somos una amenaza para la seguridad nacional. Bueno, pues ahí está el, este tema. Y oiga, esta historia que le voy a contar son de esas que uno dice solo en México y que de verdad, eh, pues calan, duelen, lastiman, decepcionan. Uno dice, ¿dónde está la justicia para las víctimas en México? Cuando hablamos de un país en donde todos los días son asesinadas en promedio 11 mujeres, pues son atacadas sexualmente en promedio 6 mujeres, estas son estadísticas oficiales. Este caso que debiera haber sido ejemplar en el Estado de México, pues una juez mujer además, hay mucha polémica por esto, acaba de declarar a Roxana Ruiz de 23 años, la condenó a 6 años de prisión y a pagar 200 mil pesos más de 200 mil pesos como reparación del daño ¿sabe por qué? porque ella en defensa propia asesinó a su violador, a un hombre que la atacó sexualmente, lo asfixió con una playera, se defendió de la agresión y terminó matándolo y ella alega, pues evidentemente su legítima defensa, estaba siendo agredida y se defendió, pero la juez dice que se le pasó la mano que hubo exceso de fuerza, ¿no? como si uno como si uno que con un golpe en la cabeza que le hubiera dado hubiera sido suficiente, dice la juez. De verdad es impresionante el caso, porque además de condenarla a seis años de prisión, a, 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 sin asumir que ella fue violada, pues la, la jueza la obliga a pagarle a la familia del violador, del hombre que la atacó sexualmente. Háganme usted el favor. Es el caso de Roxana Ruiz, de 23 años. mil Milcaramil nos cuenta esta historia que está causando indignación por este fallo judicial.
4: Luchando, qué Lucha. que Lucha. quieras?
11: Roxana Ruiz fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión por asesinar a su violador. Fue la jueza Mónica Palomino del Estado de México quien la declaró culpable de homicidio simple con exceso de defensa. La joven de 23 años también deberá pagar una multa de reparación del daño material por 196.267 pesos y una reparación del daño moral de 89.620 pesos a la familia de su agresor.
2: A mi hijo, que espero volverlo a ver y
11: espero seguir con él y ser yo que que lo vea a crecer Roxana tenía 7 años viviendo en Zahualcóyotl, Estado de México. Llegó desde Oaxaca para buscar trabajo. Vendía papas. El 8 de mayo del 2021 su vida cambió. Iba de regreso del trabajo cuando se encontró con una conocida frente a una tienda. Ambas se tomaron una cerveza. Entonces uno de los trabajadores del lugar llamado Sinaí se les unió. Más tarde este hombre insistió en llevar a Roxana a su casa. Se puso necio y la presionó para quedarse ahí. Ella aceptó por miedo y la acondicionó una colchoneta. Roxana contó los en una carta. Cuando estaba acostada, Sinaí se puso sobre mí, me quitó la ropa y me violó. Yo estaba en shock, solo quise defenderme. Pasé momentos horribles. Le di un golpe en la nariz, empezó a sangrar y me dijo: Ahora sí te vas a morir. Me dio mucho miedo, entré en pánico. Él me golpeaba y cuando se distrajo, tomé una playera, se la puse en el cuello y lo asfixié. Ruiz metió el cuerpo en un costal y salió para dejarlo a la calle, pero en ese momento pasó una patrulla. Les explicó lo sucedido a los policías, que fue víctima de violación. Sin embargo, no la escucharon. Pasó nueve meses en prisión y en febrero del 2022, Roxana salió bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar en un penal. Le fue prohibido salir de la entidad y de la Ciudad de México. Sin embargo, el tribunal revocó la medida y la mujer regresó a la cárcel. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, qué historia de verdad, qué fallo tan polémico. La jueza dice que fue exceso de defensa. Yo le pregunto a la jueza Mónica Palomino allá en el Estado de México, ¿qué haría ella si la atacan sexualmente? ¿Cómo se defendería? El, la narración de esta joven, Roxana Ruiz, es que él no solo la violó, amenazó con matarla. Y si alguien lo amenaza con matarlo, usted, pues perdón pero es su vida o la, de, o la de usted, y eso fue lo que hizo esta jovencita, defenderse. Pero en fin, así opera la justicia en México Cuando hablan desde el Poder Judicial De la justicia con visión de género Con respeto a los derechos de las mujeres Pues aquí parece que a esta jueza No le han enseñado esta temática Ahí dejamos el tema Vamos a seguir de cerca la historia Por lo pronto vamos hasta la Secretaría de Gobernación Porque los maestros de la CENTE De la sección 22 Que hoy por la mañana intentaron ingresar Por la fuerza de manera violenta a Palacio Nacional Ahora están llegando a la Secretaría de Gobernación Quieren continuar el diálogo con el gobierno Dicen Vamos contigo, Alan Rodríguez. Te saludo ahí en las inmediaciones de gobernación en la calle de Atenas. Buenas tardes.
2: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Pues tanto la calle de Atenas como la avenida Bucarelli en estos momentos presenta la presencia de los eh, trabajadores de la educación, los maestros procedentes del estado de Oaxaca. Y que como ya lo mencionas, esta mañana intentaron tener un diálogo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y derivado de esto tuvieron un enfrentamiento al intentar ingresar por una de las puertas de la fachada principal del Palacio Nacional. Después de estos enfrentamientos hubo un diálogo y ya les ofrecieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de Educación Pública, y es que ellos vienen el día de hoy a defender lo que es eh, pues la Secretaría, la dirección General de Educación Indígena, y es que está planeado algunas reformas que estarían cambiando esta, pues, eh, de que lleva la orden, la CEP, al, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y con ello comentan que estarían violentando los derechos laborales y sindical, sindicales que han alcanzado este gremio desde hace ya varios años. Además de esto ya se les ha ofrecido un incremento salarial del 8% el cual sabemos en estos momentos todavía continúan en esta negociación y es por este motivo que continúa la presencia de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en este perímetro de la Colonia Juárez en espera ya de que finalice este esta mesa de diálogo, hemos intentado ya eh, platicar con algunos de los maestros que se encuentran aquí, sin embargo, ellos nos comentan que no van a dar ninguna declaración hasta que finalice esta mesa de diálogo, conozcan los avances que tuvieron con el gobierno, y finalmente estarían emitiendo un comunicado para saber si es que acepten las condiciones que se les están ofreciendo el día de hoy en esta reunión que tienen en la Secretaría de Gobernación. Por el momento es el reporte que tenemos nada más informar de las personas del corte a la circulación a partir de la avenida Paseo de la Reforma, y cómo como alternativa tenemos pues bien la avenida Paseo de la Reforma o bien también la avenida
5: Valdera. Muchas gracias Alan Rodríguez, ahí está el aviso a tiempo si está usted transitando por el primer cuadro la avenida Bucarelli y los, las inmediaciones de la secretaria de Gobernación que está ahí en, en Bucarelli la calle Abraham González, Atenas están afectadas por este bloqueo de los maestros de la gente. Oiga y vamos gracias a Alan Rodríguez por su reporte, gracias Alan buenas tardes. Gracias, estamos al pendiente. Buenas tardes. Oiga, y vamos a otro tema importante. Le informamos aquí que el fin de semana, el domingo, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el señor Ignacio Mier Velasco, eh, eh, anunció que iba a solicitar una consulta popular para que eh, los mexicanos opinen si los ministros de la Corte deben ser electos por voto popular por voto de la gente y ya no por el Congreso, por en este caso el Senado de la República, propuesta del presidente López Obrador dijo que la van a impulsar, incluso dijo que en agosto de 2024 pedirán esta consulta con la mayoría de Morena todavía no se sabe cómo van a quedar las elecciones de junio del 2024 pero el señor eh, Mier en un desplante de soberbia piensa que Morena va a tener, seguir teniendo una mayoría para impulsar esta consulta. En todo caso hay reacciones ya de especialistas en el tema que cuestionan la viabilidad de una votación abierta para elegir a los ministros de la Corte. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al doctor Diego Balades, abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también ex Procurador General de la República. Doctor, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
3: Mucho gusto, don Salvador. Un saludo cordial igualmente para usted y para su público. ¿sí? Lo
5: leíamos hoy en la entrevista que le concedió al Universal, eh, diciendo usted que esto es antidemocrático y demagógico. ¿Qué, qué se busca cuando se hacen propuestas de este, de este tipo, eh, doctor, sobre todo en el contexto de este ataque abierto del Poder Ejecutivo al Poder Judicial?
3: Bueno, ya hemos visto cómo se han manejado otras consultas previas. Uh -huh. eh, digamos, eh, todos tenemos en la memoria cómo se resolvió, por ejemplo, la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Sí. Y en general, en las consultas apelan a las emociones más que a las razones. En el caso que se plantea ahora y que usted comenta, don Salvador, mi impresión es que no procedería a convocar a una consulta como está prevista en el artículo 35 constitucional porque el artículo 35 de la Constitución establece que los temas que pueden resultar restrictivos de los derechos humanos no son susceptibles de ser llevados a consulta pública. Y en este caso, el eh, 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 órgano de garantía de los derechos humanos es precisamente el Poder Judicial Federal, de manera que afectar al órgano de garantía de nuestros derechos es afectar nuestros derechos. De manera que, desde mi punto de vista, esa consulta que ha planteado el líder de la Cámara de Diputados carece de fundamento constitucional. Ahora, uh -huh. ya si se intentara la reforma de manera directa, sí se puede presentar una iniciativa para modificar la Constitución y hacer que los jueces... Eh, los integrantes de la Corte sean elegidos, como ocurría en el siglo XIX, pero no como propuesta de los liberales, como se ha dicho. Uh -huh. La elección de los integrantes del Poder Judicial en el siglo XIX se debió a los conservadores. Se estableció en la Constitución muy reaccionaria de 1836, que también establecía un uh, supremo, poder conservador, imagínense qué tan conservadora sí. sería la Constitución, y ahí fue donde se introdujo el principio de que los integrantes del Poder Judicial, los ministros, fueran elegidos popularmente. Uh -huh. Eso sí lo pueden proponer, pero tendrían que, para aprobarlo, contar con dos tercios de la Cámara de Diputados, dos tercios de la Cámara de Senadores, y la mayoría de las legislaturas de los estados
5: sin duda alguno, pues interesante esta reflexión sobre todo por lo que nos dice usted no sería materia de una consulta popular el tema de los derechos a la justicia eh, y habla usted también, eh, doctor Diego Valadez de este ambiente tan, tan, tan fuerte que hay de, de, de ataques al Poder Judicial el presidente ha cuestionado por ejemplo las percepciones de los ministros dice que son muy altas, ha hablado de privilegios pero dice usted que no es correcto hablar de disminuir sueldos en el Poder Judicial
3: el Poder Judicial está integrado bueno, son más de 50.000 personas quienes trabajan ahí, pero impartiendo justicia están jueces, magistrados y ministros y son alrededor de 1.500 personas. Si se afectan los... Si se disminuye el ingreso de los 11 ministros, hay que proceder en consecuencia, disminuyendo también los de los magistrados y, por ende, los de los jueces. De manera que los afectados no van a ser 11 personas, van a ser 1.500 personas que además tienen ya derechos con relación a su ingreso. La Constitución no permite que se disminuyan esos ingresos. Lo que la Constitución establece es que los los ingresos que se tabulen a partir de que entró en vigor la Constitución, la reforma constitucional, correspondan a la... Eh, tomen como referente el ingreso presidencial, uh -huh. pero la Constitución no puede ser aplicada ni ninguna norma en México de manera retroactiva. Es afectar de entrada a 1.500 personas, que son 1.500 familias que tienen derechos conforme a la Constitución, y sería absurdo que quienes tienen a su cargo la defensa de la constitución aceptaran las violación, una violación a un derecho que les garantiza la propia constitución
5: Claro, finalmente, doctor Diego Baladés, estas amenazas que han lanzado también algunos personajes de Morena, por ejemplo, Ricardo Monreal, que es doctor en Derecho, catedrático de la UNAM, ha amenazado con juicio político a los ministros por haber eh, eh, desechado, invalidado estas dos leyes que integran parte de lo que llaman el Plan B electoral de López Obrador. ¿Hay motivos para un juicio político o estamos ante un discurso, pues, eso, intimidante para el Poder Judicial?
3: Es un discurso intimidante, don Salvador, que no tiene ni ningún fundamento jurídico y ni siquiera político en una democracia. A mí me ha desconcertado mucho la nueva actitud del líder de la mayoría en el Senado porque se había caracterizado, por lo contrario, por su apertura, por su disposición al diálogo, por sus expresiones de defensa de los procedimientos constitucionales, y pensar en que se sujete a juicio a los integrantes de la Corte con motivo de una resolución corresponde en rigor a las expresiones políticas de los regímenes más uh, adversos o más contrarios a las libertades, más contrarios a la seguridad jurídica y más contrarios al respeto del derecho. A mí me ha sorprendido y espero que esto pues, sea solamente una expresión circunstancial en el contexto de la sucesión presidencial y para conseguir simpatías, pero de ninguna manera creo que tenga ninguna viabilidad eh, jurídica, por supuesto, porque no creo que pasara una idea de esas en la con la configuración actual del Congreso, uh -huh. Eh, si bien podrían hacer lo que ya hicieron cuando las famosas sesiones nocturnas en las que solamente sesionó Morena con sus partidos afines. Sí. Si fuera así, entonces estaríamos en un gran riesgo, don Salvador. Y fue claro. por lo que yo dije que ahí sí correríamos el riesgo de acercarnos a una dictadura. Eso. Porque la Constitución establece que para formar eh, causa a eh, con motivo del juicio político a algún servidor público basta con la mayoría de los miembros presentes en la Cámara de Diputados uh -huh. y se requieren dos tercios de los miembros presentes en la Cámara de Senadores pero si eh, la Cámara de Senadores se reúne solo con los adeptos a Morena y la Cámara de Diputados también entonces sí podrían dejar al país en una gran crisis porque vaya si sí tendrían los números para claro. poder alcanzar pues esperemos eh, que no proceso. lleguen
5: a ese nivel como dice usted de acciones pues que pondrían en duda ya si esto sigue siendo una democracia o hemos entrado a una dictadura
3: le agradezco Pero, teóricamente, mucho no lo sí. seríamos, no seríamos una democracia si se, sí, procede
5: sí, se, sí, se procede de esa manera, tiene toda la razón doctor Diego Valadez, un gusto siempre conversar con usted, gracias por su análisis en este espacio
3: y gracias por su invitación saludo, buenas buenas. es
5: el doctor Diego Valadez, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM vamos rápidamente a Oaxaca porque está reportando el asesinato de un extranjero, un canadiense
14: en, asesinado en Puerto Escondido, José Luis Sánchez. Salvador, así es, está reportando justamente Un, eh, un turista de originario de Canadá fue asesinado En la agencia municipal de Puerto Escondido En la región de Costa Oaxaca, de acuerdo con Reportes que comienzan ya a generarse La víctima es identificada como Víctor Mazón uh -huh. De 27 años de edad Fue atacada ayer con un arma de fuego por la espalda Cuando se encontraba en la colonia Arroyo Seco En el municipio de San Pedro, Mextepec Distrito 22, allá en este puerto De acuerdo con estos reportes, Salvador, y eh, son preliminares Informó que el cuerpo se encontró tirado En la calle Mar del Norte En la zona cercana a la terminal de autobuses allí en Oye Delicado el
5: asesinato de este ciudadano canadiense Turista que estaba en Oaxaca Porque se suma al caso de un turista de Argentina Que había venido a surfear a las playas de Oaxaca Y que también fue herido a machetazos Él perdió la vida Se trataba del de señor eh, El nombre Benjamín Gamont Turista de origen argentino Que fue asesinado a machetazos También en las playas de Oaxaca En la Costa Chica, en Cachagua En las lagunas de Cachagua Pues algo está pasando en Oaxaca Aguas con estos temas porque luego, luego tienen también resonancia internacional. Oiga, que vengan a México en busca de diversión, de buscar disfrutar de nuestras playas y que los asesinen aquí, es algo bastante grave y delicado. Nos despedimos de usted, gracias a todo el equipo, José Luis Sánchez en la Jefatura de Información, Rubén Esponda eh, en la eh, producción, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Iván Márquez, Miguel Zarco. Gracias, que pase una excelente tarde, aprovecho, aquí lo esperamos mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
5: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.